0: 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다 요즘 식당과 카페 가면 무인 주문기 어렵지 않게 볼수 있죠 인건비 절감 등을 위해 업소들이 경쟁적으로 설치하는데 누군가에겐 차별의 벽이 되기도 합니다. TV조선 박한솔 기자가 시각장애인과 동행 취재했습니다.
1: 서울의 한 패스트푸드 매장. 시각장애인이 무인주문기 키오스크에서 주문을 시도합니다. 일행이 도와주려 하지만
0: 여기서 식사,
1: 여기 혼자 힘으로는 쉽지 않습니다. 메뉴를 보고 손가락으로 선택하는 기능만 있을 뿐 음성 안내는 안되기 때문입니다. 제가 눈을 가리고 키오스크로 주문을 해보겠습니다. 모인주문기 앞까지 가기도 힘들고 음성 안내도 없어 주문은 막막하기만 합니다. 강윤택 시각장애인권리보장연대 공동대표
0: 메뉴가 굉장히 많은데요. 그거를 다 읽어줄 때까지 기다려야 되고
1: 무인 주문기 앞에서 어려움을 호소하긴 고령자도 마찬가지. 여기 현 서울 강서구 서울은 다양하다가 뒷분들 서면에서 빠졌다가 다시 할 때도 있고. 만 55세 이상 서울 시민 가운데 무인 주문기로 주문해 본 사람은 절반이 안 되고 75세 이상 연령은 8명의 1명 정도만 무인 주문을 해 봤습니다. 국내 상업시설에 설치된 무인주문기는 2019년 8,500대에서 지난해엔2 6,500대로 2년 만에 3배 넘게 늘었습니다. 이 가운데 점자 블록이나 음성서비스 같이 사회적 약자 지원 기능이 있는 기기는 10%도 안 됩니다. TV조선 박한솔입니다.
0: 내년 1월 키오스크 접근성 보장이 담긴 장애인 차별금지법 시행령 개정을 앞두고 시각장애인들이 4년이나 기다릴 수 없다면서 국회의 문을 두드렸습니다. 시각장애인 권리보장연대는 국민의힘 김혜지 의원과 함께 지난 수요일 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 무인정보단 말기 키오스크 접근성 보장이 담긴 장애인 차별금지법 시행령 개정을 촉구했습니다. 김혜재 의원은 장애인도 비장애인과 동등하게 무인정보단말기를 이용할 수 있도록 정당한 편의를 제공하기로 한 장애인차별금지법 개정안이 지난해 국회를 통과했지만 실효성을 담보할 시행령에서 많은 문제점이 드러났다면서 100명 미만을 고용한 대부분 편의점 등에 대해서는 2025년까지 2023년 1월 이전에 설치된 키오스크는 2026년까지 3년 유예기간을 명시하고 있다고 짚었습니다. 김 의원은 시행령에 명시된 내용 또한 세세한 규정으로 새로운 기술 진입을 차단하고 실효성 있는 제품 상용화에 걸림돌 우려가 있다고 지적했습니다. 시각장애인 권리보장연대 남정한 대표도 법이 개정되면 다 해결되리라 생각했는데 단계적 적용으로 또다시 기다려야 한다면서 시각장애인도 정보 접근성 전문가로 시행령을 만드는데 얼마나 참여했는지 들은 바가 없다고 당사자 참여 부분도 문제점으로 제시했습니다. 전국 장애인차별철폐연대 활동가들이 지난 목요일 오후 1시 경찰 조사 자진 출석을 위해 해와경찰서 앞에 모였으나 엘리베이터 등 기본적인 장애인 편의시설조차 설치되지 않은 해와경찰서의 환경에 조사받는 것을 거부했습니다. 이번 경찰 조사는 지난해 12월 3일 시작된 지하철 시위에 대한 것으로 집시법 위반, 일반 교통방해, 도로 무단 점유, 특수공무집행방해 기차교통방해죄 등입니다. 공익인권변호사 모임 희망을 만드는 법 김두나 변호사는 수십 년 동안 장애인의 권리를 외면해 놓고 장애인의 권리에 목소리 높이는 장애인들을 처벌하겠다고만 하는 것이 정부의 역할인지 묻고 싶다며 활동가들 몇 명을 수사하고 목소리를 위축시켜도 장애인 권리 보장 문제는 사라지지 않고 해결되지 않는다며 정부는 장애인 권리 보장을 위해 하루빨리 정책 제안과 예산 확보에 나서야 한다고 목소리를 높였습니다. 전국 장애인차별철폐연대 박경석 상임공동대표는 해와경찰서는 공공기관으로 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 따라 편의시설을 설치할 의무를 가지고 있다며 이를 행하지 않은 해화경찰서는 법률상 의무를 다하지 않아 범죄를 저지른 것이며 명백히 장애인을 차별하는 행위를 한 것이라고 꼬집었습니다. 예 이들은 엘리베이터 등 편의시설이 경찰서에 설치되면 조사를 받겠다고 조사를 거부하며 경찰서 편의시설 설치 요구에 대한 서한을 해화경찰서양이운 경무과장에게 전달했습니다. 코로나19 사태 이후 처음으로 1 천만 관객을 돌파한 영화 범죄도시2가 정신질환 및 정신장애에 대한 편견과 오해를 확산시킨다는 주장이 제기됐습니다. 한국정신장애인연합회와 장애우권익문제연구소 등 7개 장애인단체는 지난 7일 오전 서울중국국가인권위원회 앞에서 기자회견을 열고 범죄도시2는 정신장애인들에 대한 편견과 혐오를 재생산하고 인간으로서 저, 존엄과 가치, 행복추구권 및 인격권을 침해하고 있다면서 장애인차별금지법에서 금지하는 차별행위라고 주장했습니다. 이들은 인권의 진정을 제기하는 한편 범죄도시투 제작진에게 영화상영 중지, 정신장애 편견 조장에 대한 제작진의 공개적인 사과, 제작진과 정신장애 당사자, 단체면담 등을 요구했습니다. 이들은 영화 초반부 병원복을 입은 사람이 돈의 마트에서 인질을 가두고 경찰과 대치하는 장면에서 당시 주인공 마석도가 등장하면서 칼부림하는 남성을 제압하는 과정에서 다른 인물들이 남성을 향해 정신병원에서 탈출했다며 미친놈이 무슨 짓을 할지 모른다고 말한 부분입니다. 장애인 단체들은 정신병원을 탈출한 사람이 칼부림과 인질극을 벌이는 장면은 정신장애인을 폭력적이고 위험한 범죄자로 표현하고 있다며 예측 불가능하고 난폭한 존재로 인식하게 만드는 것이라고 지적했습니다. 이어 탈출이라는 표현 또한 범죄도시2가 정신장애에 대해 어떤 의식을 가졌는지 확연히 알수 있게 한다며 천만 관객을 돌파하고 있는 흥행 영화가 정신질환 및 정신장애에 대한 부정적인 인식을 확산시키고 있다는 현실에 깊은 유감을 표현한다고 전했습니다. 장애계 탈시설 요구가 높은 가운데 정신장애인 100명 중 74명이 탈원화를 희망하는 것으로 나타났습니다. 정신장애 당사자를 대상으로 설문조사를 한 결과 89.3%가 정신의료기관 입원 경험이 있는 것으로 나타난 가운데 당사자의 64%가 회원, 회소계획에 대한 상담을 받은 경험이 없다고 응답했습니다. 회원 계획 상담을 받은 36%의 당사자 중 77%가 지역사회 정신재활시설 이용계획이 없다고 응답했고 욕구에 맞지 않아서 어떻게 이용해야 하는지 몰라서 이용 가능한 시설이 없어서가 가장 큰 이유를 차지했습니다. 탈원화에 대해서는 동의하는 비율이 매우 동의함 28%, 동의함 46.67%로 전체 74.67%로 시설 유형별로는 정신재활시설과 정신의료기관은 탈원화에 동의하는 비율이 각각 92%, 90%로 높은 반면 정신요양시설의 경우 동의하지 않는 비율이 58%로 오히려 높았습니다. 정신장애 가족의 경우 당사자의 돌봄 부담이 내가 더 이상 환자를 돌볼 수 없다면 누가 돌봐줄까 염려된다가 100점을 기준으로 73.78점으로 가장 높았습니다. 한국토지주택공사 LH가 국가인권위원회의 권고를 수용해 내년 7월부터 시각장애인을 위한 LH 청약센터 웹접근성 개선을 추진할 계획입니다. 앞서 인권위는 지난 2월 24일 한국토지주택공사 사장에게 LH 청약센터 누리집 운영에 있어서 시각장애인이 차별받지 않도록 분양정보 안내문, 시각자료 등의 대체 텍스트를 제공하는 등 한국형 웹콘텐츠 접근성 지침 2.1을 지키도록 권고한 바 있습니다. 인권위의 권고에 대해 한국토지주택공사는 시각자료 대체 텍스트 제공을 포함한 LH 청약센터 누리집 재구축 용역 발주 계획을 제출했으며 웹 접근성 표준에 따른 누리집 서비스를 내년 7월부터 제공할 계획임을 밝혔습니다. 한국장애인개발원이 제4회 유니버설 디자인 아이디어 대전 작품을 공모합니다. 작품은 UD 부문의 건축, 관광, 제품 분야, BF 부문의 BF 인증 분야 등총 5개 분야로 나누어 모집합니다. 건축 분야 응모작은 모두를 위한 휴식이라는 주제하에 휴식, 힐링, 여가 등과 관련한 다양한 요소를 제시해야 하고 관광 분야는 공원, 놀이터, 문화재 유원지 등 관광지 의 시설 디자인을 제품 분야는 생활용품, 사무용품, 레포츠용품, 키오스크 등 제품 디자인 또는 서비스 디자인이 드러나야 합니다. 참가 자격은 개인 또는 3인 이내 팀으로 오는 25일부터 29일까지 공모전 웹페이지에 신청서와 작품 설명서 작품 판넬 이미지를 등록해야 합니다. 접수된 작품은 1차 서류 심사 후 선정된 작품에 한해 2차 공개 오디션을 실시해 최종 수상작을 선정합니다. 시상과 전시는 11월에 열리는 2022 디자인 코리아 페스티벌에서 진행하고 각 분야별 대상 수상자에게는 부처 장관상이 수여되며 수상자에게는 대상 300만원 등총 1950만원의 상금이 부상으로 지급됩니다.